0: Deutschlandfunk Kultur
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Literarischen Quartett. Die Jahreszeiten sind ja schon seit einer Weile durcheinander. So gesehen ist es kein Wunder, dass der Bücherherbst jetzt schon im August beginnt. Wie auch immer, ich mache mich freudig an die Ernte und zwar mit diesen Gästen. Ich begrüße den österreichischen Filmemacher und Autor David Schalko. Seine Fernsehserien, etwa Altes Geld, sind so wild, dass der deutsche Zuschauer nur staunen kann. Und wenn er dann die Romane von David Schalko liest, zuletzt erschienen Bad Regina, kann er als Leser gleich weiterstauen. Herzlich willkommen. Hallo. Und ich begrüße Christian Berkel. Als Schauspieler hat er in Filmen wie das Experiment und der Untergang mitgewirkt. Als Schriftsteller spürt er sehr feinsinnig den Abgründen der deutschen Geschichte nach, zuletzt in seinem Bestseller Ada. Herzlich willkommen, Christian Berkel. Und ich begrüße Ijoma Mangold, der seit vielen Jahren für die Zeit arbeitet, schreibt. Unter anderem war er dort der Literaturchef. Vor, im vergangenen Jahr ist sein zweites Buch erschienen, das sehr vergnüglich streitlustige Werk, Der Innere Stammtisch, ein politisches Tagebuch. Herzlich willkommen, Ijoma Mangold. Das sind meine drei Gäste und über diese vier Bücher reden wir heute. Eva Menasse, Dunkelblum, eine österreichische Kleinstadt nahe der ungarischen Grenze. Nichts geschieht dort unbemerkt, aber keiner will sich an das erinnern, was geschehen ist, als Dunkelblum Nazi-Braun war. Doch dann kommt eines Tages ein Fremder und stellt Fragen. Jenny Appenbeck, Kai Ross, Ostberlin, 1986. Eine 19-jährige und ein 53-jähriger Schriftsteller verlieben sich heillos ineinander. Während die Romantik in Terror umkippt, taumelt auch die DDR ihrem Ende entgegen. Klaus Pohl, sein oder nicht sein. Straßburg, 1999. Peter Zadek probt seine legendäre Hamlet-Inszenierung mit Angela Winkler in der Titelrolle. Klaus Pohl war als Schauspieler damals dabei. Nun hat er einen Huldigungsroman an das Theater als exzessiv existenzielle Anstalt geschrieben. Und Sigrid Nunez, was fehlt dir? Eine schwerkranke Frau macht ihre Jugendfreundin zur Komplizin ihres Sterbens. Und diese erkennt, die Welt wird ein glücklicherer Ort, wenn wir aufhören, nur um unser eigenes Leid zu kreisen. Und wir fangen an mit Eva Menasse, Dunkelblumen. Bitte, Herr Schalko. Ja.
2: Also ich habe äh, das Buch von Eva Menasse mitgenommen. Eva Menasse, geboren 1971. Ich glaube, man muss sie jetzt nicht groß vorstellen. Sie ist eine der wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen. Ähm, was vielleicht wichtig ist, ist auch ihr politisches Engagement, das vor allem äh, in Richtung Menschenrechte und Antisemitismus zielt, weil es auch in ihrem Werk sozusagen einen Niederschlag findet. Das ist ihr dritter Roman nach äh, Vienna und quasi -Kristall. Ich finde, das ist ihr bester bis jetzt, äh, weil es ist wirklich etwas Erstaunliches zu Wege bringt. Sie schafft es, einen S-Vergangenheitsroman zu schreiben, der uns noch überrascht. Und das hat mehrere Gründe, das liegt sicher nicht am Plot, der sozusagen eigentlich der eines klassischen Anti-Heimat-Romans ist, vergleichbar mit Hans-Leberts-Wolfshaut oder so. Es geht um ein Dorf, angelehnt an Rechnitz im Burgenland, das Dunkelblumen heißt, das hat ein dunkles Geheimnis, eine Gräfin, die ein Fest schmeißt für die Nazi-Größe, kurz vor Kriegsende, bei dem Fest werden 200 jüdische Zwangsarbeiter hingerichtet, verscharrt und das Dorf schweigt seitdem sozusagen wo, alle scheinen darin involviert zu sein. Und ähm, äh, äh, wir betreten den Ort 1989. Mhm. Äh, seitdem ist in Dunkelblum relativ wenig passiert. Ähm, äh, da wird auf einer Wiese sozusagen eine Leiche ausgegraben äh, aus der Zeit. Äh, auf der, diese Wiese soll im großen Stil ausgegraben werden wegen Wasseradern. Äh, Und jetzt hat natürlich in Dunkelblum jeder Angst, dass das, worüber Gras gewachsen ist, sozusagen hochschwemmt. Äh, äh, Eva Minasse äh, äh, entwirft zahlreiche Figuren, also ein riesen figuren -ensemble. Man hat das Gefühl, man kennt den ganzen Ort. Jede Hintergrundgeschichte könnte eigentlich fast einen eigenen Roman bilden, ist mein Gefühl. Es ist ein wahnsinnig dichter Thriller mit vielen Wendepunkten, aber das, was ich wirklich das Tolle an dem Roman finde, ist eigentlich die Sprache und die Art, wie es geschrieben ist. Sie schält sehr humorbegabt, alles aus dem Kern. Es ist nicht psychologisch erzählt, jeder hat ein Geheimnis. Am Ende ergibt, die Summe der Geheimnisse eigentlich das große Geheimnis. Es ist ein Sound, der schon ein bisschen im Titel drinnen ist, Dunkelblum, es hat ein bisschen was schwarzromantisches, sehr österreichisch, ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem Sound von Wolf Haas, aber da steckt auch Doderer und Musil drin und eben auch viel Hans Lebert, also die Wolfsort ist sicher ein Roman, mit dem das Buch sehr stark korrespondiert, finde ich. Dort ist auch die Metapher Wasser im Übrigen, da ist der Regen sozusagen der den Schlamm aufweicht, damit das alte Geheimnis äh, hochkommt, das nicht unähnlich ist wie in dem Buch ähm, und stellt sich in die Reihe der großen Antiheimatromane, finde ich, äh, obwohl er sehr spät kommt im Vergleich zu den. Anderen.
1: Herr Berkel, Antiheimatroman?
0: Ja, naja, was mich wirklich fasziniert hat, ist auch die Sprache. Also diese Vielstimmigkeit, die sie auf der einen Seite hinbekommt. Sie schreibt ja im Wesentlichen den Roman in, in der erlebten Rede und wie wie raffiniert, also ihre erzählstimme. Changiert zwischen, also wie die da reinkommt, die Erzählstimme und dann wieder ist es die Stimme der oder der oder der Figur. Und es ist dieser österreichische Dialekt, der da reinspielt, aber gleichzeitig ist es ja eine absolute Kunstsprache. Es ist ja nicht einfach nur im Dialekt geschrieben. Und das ist so, dass ich davor saß und dachte, wie schafft jemand das? Das hat eine Leichtigkeit. Und dadurch geht man durch diese Leichtigkeit mit ihr eben in diese Schmerzpunkte und in diese Tiefereien auch. Es ist so ein bisschen bei den Sätzen oder bei den Wörtern hat man das Gefühl, das ist so äh, wie Fred Astaire, äh, wie die Füße. Es gibt auch keine Hauptfigur. Ne? Es weißt gibt auch keine Hauptfigur, dann? die da so mit Ginger Rogers äh, im Walzer übers Parkett fliegen. Ähm, und man spürt überhaupt nicht die Schwere äh, dieses ganzen Themas äh, und, und wird plötzlich selber ein Stück weit zum Dunkelblumer, weil man auf einmal sich selber beim Lesen ist, in diesem Dialekt auf einmal wahrnimmt. Also man, man wird richtig reingezogen in diese Geschichte und äh, begegnet sich auch da in, in, in Untiefen.
3: Ich bedauere es, mich den Vorrednern nur anschließen zu können, auch wenn das für die Dramaturgie unserer Auseinandersetzung nicht besser wäre. <lacht> ich könnte jetzt <lacht> aber den Diabolo spielen. Ich bin um ja
0: nicht selbst wenn
3: Sie nicht bezahlten, <lacht> wir mögen jetzt kein äh, Adokasus Ich knüpfe auch unbedingt, Herr Berkel, an das an, was Sie sagten, an, an dieser diese Sprachseite. Ich bin ja sehr großer Fan von Hugo von Hofmannsthal, österreichischer Lyriker und auch Librettist der Rosenkavalier. Und ähm, im Rosenkavalier hat äh, Hugo von Hofmannsthal auch ein, ein manieriertes Kunstösterreichisch äh, erfunden, ähm, das, aus dessen Sprachlichkeit gewissermaßen einem schon dieses Wien äh, der Maria-Therese emporsteigt. Und genau das Gleiche gelingt auch Eva Menasse. Und das ist so entscheidend. Warum? Sie haben es ja schon angedeutet, man könnte es noch, zu, noch mehr zuspitzen. Eva Menasses Roman Dunkelblum ist absolut unoriginell. Also ein Roman, der davon handelt, dass die Verbrechen des Dritten Reichs unter den Teppich gekehrt werden und erst die übernachfolgende Generation anfängt zu schauen, welche Leichen da im Keller sind. Das ist quasi Standardprogramm in der deutsch-österreichischen Deutsch ähm, Nachkriegsliteratur. Dass Eva Menasses gelingt, bei diesem Topus, bei diesem Thema, noch einmal einen völlig in den Bann zu schlagen, und auch zu überraschen, hat was damit zu tun, welche Rolle die Sprache spielt. Also es geht ja immer, die, wir, wir Nachgeborenen, wir können uns ja alle nicht vorstellen, wie, wie kann man denn mit, eigentlich mit solchen Verbrechen weiterleben. Dabei hat es unsere Gesellschaften komplett betroffen, dem blieb ja auch gar nichts anderes übrig, sie mussten weiterleben. Wie macht man das? Ja, gibt es natürlich so psychoanalytische Erklärungen, Unfähigkeit zu trauern, Verdrängung und so weiter. Aber was mein Verdrängung, wenn es mehr sein soll als ein Schlagwort, dann mein Verdrängung, dass man für sich die Welt und die Geschichte, die eigene Biografie, die Geschichte des Landes so erzählt, dass man selber dabei nicht ganz schlecht dasteht. Und das hat was mit Sprache zu tun und es ist diese Sprache, ähm, die Eva Menasse so schlafwanderisch ja. aufruft, eine Sprache, in der jeder sich sein Leben so erzählt, dass es für ihn moralisch nicht zu eng wird.
1: Ja, wobei ich glaube, es ist nicht alleine die Sprache. Also ich habe mich bei der Lektüre dieses Buches die ganze Zeit gefragt, wer zum Henker ist hier eigentlich der Erzähler? Weil es ist ja so ein ganz großer auktorialer Ton. Also wir erfahren, ich glaube, im vierten Satz schon, dieser Erzähler ist so allwissend einerseits, dass er sogar weiß, was der Gott sieht, wenn er so heißt es von seinem Modellstädtchen dass er gemeinsam Im einen gebaut hat, wenn er da die Dächer abnimmt, Aber durch die Sprache würde. dann immer
0: wieder nicht ganz. Ne? Ja, ja, aber
1: denn, das ist doch das wahnsinnig aufregend. Also das ja. finde ich das Allerfaszinierendste an dem Buch ist tatsächlich dieser ja völlig aus der Zeit gerutschte auktoriale Gestus. Wir alle wissen, dass es so ein bisschen in Verruf gekommen, so dieser selbstherrliche Autorenanspruch Bücher. Heute schreibt man lieber, wo schon im Klappentext stehen kann, eine authentische Geschichte. Autor schreibt in Ich-Form, ist quasi so eine Art Memoir. Und die Eva Menasse geht daher und fängt gleich mal eben auf Seite 1 an, da ein Erzähler, und da darf man, glaube ich, ruhig Erzähler und muss nicht mit Sternchen und Erzählerin anfangen, er findet da einen Erzähler, der eben einerseits quasi allwissender als Gott ist und andererseits aber eben gerade überhaupt keinen Besserwisser-Gestus hat. Also stellen wir uns mal vor, wenn ein Thomas Bernhard, der hätte da eine Tirade, eine einzige Verlogenheitsveranstaltung, die ist Österreich, also der hätte ganz klar gewusst, wo er ist. Oder auch die Jelinek hat ja Text rechnet geschrieben über ähnliches Material. Das ist natürlich sich viel klarer im Verurteilen. Und Eva Menasse lässt natürlich auch überhaupt keinen Zweifel, dass hier ein grauslichstes, unmenschlichstes Verbrechen geschehen ist. Aber es gibt ein, also sie nutzt diese Überübersicht, glaube ich, für das, was Sie am Anfang gesagt haben, was auch Eva Menasses politisches Engagement Also ich glaube, es ist ein flammender Roman gegen die zu einfache nachträgliche Perspektive auch auf Geschichte.
2: Aber ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun äh, mit den Entstehungszeiträumen der einzelnen Bücher, die jetzt hier äh, so gefallen sind. Mhm. Ne? Ähm, man darf Köppen oder Lebert oder wie sie alle heißen, Die sind sehr nah am Zweiten Weltkrieg dran gesessen und haben diese Bücher zehn Jahre äh, nach dem Krieg geschrieben. Das heißt, die Emotionalität dieser Bücher ist eine andere. Die sitzen näher dran. Das merkt man auch an der Sprache von Lebert oder Köppen, die ist noch viel wütender. Die hat noch nicht diese souveränität des Abstands, aber findet natürlich ganz starke Bilder sozusagen in dieser Wut, weil schon spürbar ist, was da die nächsten 40 Jahre passieren wird.
3: Naja, mit dem Unterschied, wenn ich es einwerfen darf, bei Köppen und äh, Generationsgenossen waren die Leute, gegen die sie schrieben, lebten ja noch. Ja eben, das heißt, und die waren sie ja waren getroffen. Teil der Elite,
2: das kommt noch und, dazu. Genau, das war ja die also doppelte Elite. Wut sozusagen, ja. nicht? Ja? Ja. Das kam noch dazu. Genau. Ja. Und bei Bernhard war das auch noch so. Weil diese Bernhard-Texte aus den 70er Jahren, darf man nicht vergessen, das war ein miefiges Österreich, das überhaupt, da war noch keine Affäre Waldheim, da hat sich Österreich noch als großes Opfer aufgespielt und etc. Das kommt
1: im Roman bei Eva Menasse ja, ja vor. Es kommt sagt, eigentlich
2: alles vor, sozusagen, was in allen, äh, äh, an dieser Nachkriegsliteratur vorkommt. Ist es quasi eine Quintessenz, oder? Kann man
1: sagen. Ja. Naja, ich finde, es fällt uns eben wirklich auf eine, neue, auf eine neue Ebene den Blick darauf. Also wo sie eben sagt, also 40 Jahre lang war die österreichische offizielle Politik, wir sind das erste Opfer Nazi-Deutschlands und seither ist nur noch das Gegenteil wahr. Und der Erzähler in Dunkelblum äh, sagt, naja, das eine ist nicht richtig, das andere ist auch nicht richtig. richtig. Und das ist genau das Problem mit historischer Wahrheit. Eines stimmt nicht, das andere stimmt auch nicht.
0: Naja, es hat nie diese Eindeutigkeit. Ich, ich, ich würde auch gerne noch mal fragen. Äh, ist das für alle tatsächlich so, dass es ein klarer auktorialer äh, äh, Erzähler ist? Für mich war es nicht ganz so. ist Sie spielt ja damit. Also dadurch, durch den äh, äh, Dialekt ist man immer wieder nicht ganz sicher, äh, wer jetzt gerade spricht. Es ist die Erzählerin, es ist es plötzlich die Figur und das, das finde ich so unglaublich raffiniert, mhm. wie sie das macht, weil es auch vollkommen unangestrengt ist. Und ein anderer Punkt, der mich auch äh, es ist so ein bisschen dieser Rashomon-Effekt also der, der Kurosawa-Film, ähm, jeder erzählt, äh, es geht gar nicht ums Lügen so sehr, sondern jeder erzählt ein Stückchen und, zwar, und lässt das Stück aus, wo er selber ähm, betroffen wäre, wo er selber Position beziehen müsste und es ihn vielleicht oder sie vielleicht nicht besonders gut dastehen lassen würde. Und das ist auch Teil dieser Komposition der ganzen Geschichte, wie jeder erzählt, beziehungsweise was er eben nicht erzählt.
3: Das ist ja eine der schmerzhaftesten Figuren in dem Roman. Ähm, Herr Schalko, Sie müssen sagen, wie man das auf Österreichisch nennt, der Greisler, das ist glaube ich... Der Kreisler, der ja. Lebensmittel,
2: Körkel, also Lebensmittel.
3: Der so einen Lebensmittelladen hat und der ja. heißt Anatol. Grün. Ah,
2: Anatol äh, Grün. Grün
3: ne? ja. Und Anatol okay. Grün ist äh, äh, dem, der Vernichtung durch die Nazis entgangen und kehrt aber danach zurück in diesen Ort Dunkelblumen. Und er unterscheidet sich aber, was die Thematisierung der Vergangenheit betrifft, überhaupt nicht äh, von den äh, Dunkelblumern, ähm, Komplizen äh, und äh, Stauleiter Stellvertreter spielen eine Rolle, sondern er will genauso wenig daran rühren. Ja, er versucht sogar
2: noch unauffälliger als, als alle noch anderen zu sein, ist.
3: sein. Vermutlich, weil er ahnt, ähm,
2: das ist mit der Glocke das Bild, das wenn man da immer einmal wieder
3: drankratzt, kommt es einfach nur wieder hoch. Ja. Also dessen Menschenbild ist quasi so pessimistisch, dass er als Jude und Opfer des Nationalsozialismus sagt, auch ich will darüber lieber nicht reden, denn die Gefahr könnte sein, dass ich dann so viel Zorn hervorrufe bei den Dunkelblumern, dass es mir ein zweites Mal nicht Es kann
1: geht. aber auch einfach der eigene Schmerz sein. Also die Geschichten sind ja mhm. bekannt, dass in jüdischen Familien nach dem Holocaust wurde geschwiegen. In den Täterfamilien ja, also wurde genauso. geschwiegen, aus extrem unterschiedlichen Gründen. Aber in beiden Familien ja, ja. wurde geschwiegen. Ähm, die Sendung beginnt mit einem Begeisterungsgewitter. Wir schauen mal, ob das so weitergeht. Ähm, Jenny Erpenbeck. Kai Ross. Jenny Erbenbeck ist eine der wichtigsten Autorinnen ihrer Generation. Sie ist 1967 in Ostberlin geboren und sie war Opernregisseurin, bevor sie ihren ersten Roman veröffentlicht hat und ich glaube, beides spielt eine erhebliche Rolle in diesem Buch. Es ist nämlich einerseits eine sehr große Gefühlsoper, andererseits eine sehr präzise Innenschau aus der zusammenbrechenden untergehenden DDR. Worum es geht, ist relativ schnell erzählt. Eine 19-jährige Katharina, angehende Bühnenbildstudentin, verliebt sich knall auf Fall in Hans, einen 53-jährigen Schriftsteller. Und diese wilde Romanze hat am Anfang erst mal nur dagegen zu kämpfen, dass Hans äh, seine Ehefrau und den Sohn nicht verlassen will. Doch dann leistet sich Katharina eine Affäre mit einem gleichaltrigen Mann. Und dieser Hans mutiert also nun zum Chefankläger in Sachen Treue und Verrat. Und Katharina unterwirft sich diesem Terror. Sie ist bereit, jede Selbstanklage, jede Selbstdemütigung mitzugehen im Namen der großen Liebe. Natürlich könnte man sagen, ist das jetzt saurer SM-Kitsch à la Fifty Shades of Grey. Ich sage, es ist radikal große Literatur, weil Jenny Appenbeck ein doppeltes Kunststück vollbringt. Zum einen traut sie sich, in diese romantischen Ekstasen wirklich reinzugehen. Und gleichzeitig schaut sie mit so einer Art kühler, nüchterner Trauer auf das, was da in den späten 80er-Jahren passiert ist. Und sie schafft es, diese beiden großen Themen, utopische Liebe, Utopie des Kommunismus, auf eine sehr raffinierte Weise eng zu führen. Das, sie erzählt bei beidem, wie es, wenn es schal wird, in Terror kippt. Beides erhält sich, finde ich, auf eine sehr aufregende Weise gegenseitig. Also für mich in diesem insgesamt ziemlich interessanten Bücherherbst ein herausragendes Buch.
3: Ich würde sagen, ein ambivalentes Leseerlebnis. Ähm, ich bin sehr dankbar, es gelesen zu haben, ähm, auch weil mein Interesse äh, für diese Perspektive, die DDR kurz vor ihrem Untergang, ähm, wie fühlte sich da Alltag an, wie fühlte sich da Biografie an, wie richtete man sich ein, wie liebte man, wie sprach man miteinander, was waren die Liebesrituale und Kulturen? Offensichtlich äh, war eine, eine lange Registerarie an Geliebten zu haben in der DDR weiter verbreitet als in der BRD, äh, war, war ein wenig mein Einfluss. Eindruck, ähm, er, der, 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 der Ehemann, Sie haben darauf hingewiesen, Hans, er ist ja. verheiratet, Hans, äh, hat aber ja nicht nur eine Ehefrau, wie er äh, der Katharina am Anfang auch gleich mitteilt, sondern ja auch noch einige Geliebte, namentlich die Geliebte beim Rundfunk. Das heißt, der, der hat da logistisch äh, einiges äh, unter einen Hut zu bringen. Ich finde es Sujet toll, ähm, ich ähm, bin der Autorin auch äh, mit großem Interesse gefolgt, trotzdem glaube ich, hat dieser Roman einige Schwachpunkte. Ähm, der Hauptpunkt hat mit einer dann doch halb unentschlossenen Konstruktion zu tun, die Sie ein bisschen verschwiegen haben. Ähm, denn äh, am Schluss äh, geht es ja auch um Stasi-Akten. Und plötzlich bekommt dieser ganze Roman, den wir vorher gelesen haben, eine andere Lesart.
1: Moment, aber das dann müssen wir an der Stelle einmal noch ergänzen, Also es gibt ein wenn man so will, Rahmenhandlung in der Gegenwart. Äh, diese Katharina, ist, es wird nicht genau gesagt, wie alt, kriegt eine Kiste von dem Sohn dieses Hans geschickt. Wir erfahren, Hans ist mittlerweile tot. In dieser Kiste ist quasi das Material dieser 80er-Jahre Amour-Fou. Sie selber hat einen Koffer, in dem ihre Tagebuchnotizen, ihre Dokumente und sie rekonstruiert diese Geschichte gewissermaßen aus dem Material in diesem Koffer, in diesen Kartons und dann kommt als dritte Materialquelle, wenn man so will, kommen die, die doppelten Akten. Also sowohl er war IM, erfährt man, als auch es gab einen operativen Vorgang, wo er selber beobachtet ja. wurde. So, also das sind die drei Materialquellen. Und jetzt
3: ist ja das, die Idee von Jenny Erbenbecks Konstruktion, ähm, dass das, was in dieser Liebesbeziehung vorher schon, heute würde man sagen, toxisch war, ähm, irgendwie einen Parallel, ein, ein, ein Parallellauf äh, hat, zu der Tatsache der Verstrickung in den Stasi-Apparat und ich finde, das ineinanderschieben dieser beiden Ebenen funktioniert nicht so richtig. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass mich auch die Liebesgeschichte nicht überzeugt. Sie haben sie romantisch genannt, ich würde sie wirklich eher toxisch nennen, auch so ein Herr bisschen Bangold, in einer ein, 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 eine sadistische so Liebesgeschichte, eine sadistische Liebe, aber auch auf so einem Seifenoperniveau. niveau Und das meine ich jetzt nicht sprachlich, literarisch, sondern wie sie gehandhabt wird. Also das, wir haben es hier auch mit einem wahnsinnig aufgeblähten Künstlerego, ich von Hans zu tun, der es genießt, dieser 21-jährigen Katharina oder 19-jährigen Katharina zu erklären, was für ein großer Kulturhecht er ist. Und der sich nicht entblödet, das finde ich, einen Satz darf ich mal bitte zitieren, Unfär. der sich nicht entblödet, ich, 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 ich lasse mir nicht hier den Mund nicht, verbieten, hier, Frau Dorn. hier wird nicht zitiert. Der sich nicht entblödet, nachdem er diesen kleinen, völlig harmlosen äh, Seitensprung seiner äh, Freundin äh, entdeckt hat, daraus einen, aus dieser Fliege einen Elefanten zu machen und sich da hineinzusteigen, und zwar nur um, seine, äh, um die Katharina moralisch klein zu machen. Und dann sagt er am Ende: Jemanden, der sich solchen Selbsttäuschungen hingeben kann wie Katharina, will ich nur eines raten: Hände weg von der Kunst. Das heißt, er, der Freund von Heiner Müller, er, der in Wahrheit aber vermutlich gar keine bedeutenden Bücher geschrieben hat, er versucht gewissermaßen, kann mit dieser leichten Kränkung nicht umgehen, sondern muss sie ganz umdrehen und dabei erkennt man für meinen Geschmack. Jo, jetzt sind aber die anderen dran. Ja.
2: Ich kann da ja. total anschließen. Dran. Ja. Ähm, ich ich glaube aber, der Grund, warum diese. Äh, Konstruktionsprobleme sozusagen unter Anführungszeichen, äh, wo das Buch dann immer so ein bisschen ein Glaubwürdigkeitsproblem für mich kriegt. Ich glaube auch nicht, warum geht die Frau so lange mit zum Beispiel und lässt sich das gefallen und ja. solche Sachen oder äh, Ähnliches. Ähm ist mein Verdacht, dass darunter eine Metapherkonstruktion Metapher liegt, sozusagen, die versucht, die gesamte Geschichte oder die Konstruktion der DDR an sich, sozusagen, ja, in diesen Hans hinein zu projizieren. Ja. Der Hans hatte den Nazivater. Er ja, äh, sieht aus,
3: das viel besser aus, dass man, ja.
2: Der Hans hat den Nazi-Vater mhm. äh, als revolutionär Revolte, gegen die, geht er in die antifaschistische DDR, ja, der entwickelt auch noch sich dort selbst zu einer Art Faschist mit der Zeit, nämlich in diesem arrivierten DDR-Zeitalter, also da, wo es dann schon gegen 89 geht, weil er es nicht erträgt, da dass die junge Freiheit, äh, gespielt von der 19-jährigen Geliebten, äh, im Abhold kommt und da muss er sie dann beginnen zu unterdrücken ja. und äh, er will dann alles über sie wissen, das ist dann quasi die Stasi-Metapher und da wird das alles so hineingepackt ein bisschen ne, und ja. das soll herhalten und äh, das wird aber nie ausgesprochen. Aber so habe ich von Anfang an irgendwie gespürt, dass das da runter liegt und dass das der Versuch ist, eigentlich sozusagen irgendwie äh, zusammenzubringen. Und manchmal gibt es auch Sätze, die äh, äh, das so ein bisschen direkter ansprechen. So zum Beispiel fragt sie sich, werde ich in einem Jahr, also 1989, noch mit Hans zusammen sein? Wird es dann noch mein Land sein? Also da führt sie das dann sozusagen diese Gedanken äh, zusammen. Zu
3: viel Allegorie,
2: könnte man Allegorie, sagen. Allegorie, ja, genau, ja. Hm. Ja also ich hatte äh,
0: ich war ein bisschen begeisterter, glaube ich, als, äh, als, als, als die beiden. Ähm, obwohl ich mich auch manchmal äh, an, an, sagen wir mal, etwas äh, zu heftigen Metaphern gestoßen habe, also die dann manchmal auch ins, ins pathetische äh, Kippen, aber andere sind auch äh, von einer solchen Genauigkeit und von einem solchen äh, Ringen auch um, um, um ein äh, präzises Bild, einen präzisen Ausdruck. Mir äh, kam noch eine andere Sache. Äh, in den Kopf. Und zwar, es sind ja zwei verschiedene Generationen innerhalb der DDR. Und äh, der Hans, Sie haben es eben gesagt der ja auch in der HJ war und so, steht sozusagen für diesen, ein bisschen für diesen Beginn der DDR, wie man sich die DDR am Anfang
2: gedacht hat. Ja, und das Stolz darauf, dass nicht spießig sein auch.
0: Genau, und sie ist die viel spätere Generation, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, sie Jahrgang ist 30, um die also die, 20, 30 Jahre jünger. Sie ist Jahrgang jünger. 33,
1: 13. sie ist 67, zusammen ja. sind sie Jahrgang ja.
3: 100.
0: Sind sie 100, genau. Und das ist eine ganz andere ddr also, die Vorstellung, die sie von diesem Land hat, ist eine völlig andere. Sie ist eigentlich auch komplett DDR-sozialisiert und überhaupt nicht so eine von denen, die ganz schnell in den Westen wollen. Im Gegenteil. Sie wird nicht in dem Moment, wo sie. Ja, ja, sie ist völlig entsetzt von diesem Westen. Und trotzdem haben sie zwei vollkommen verschiedene Positionen. Da, wo ich auch ein bisschen geschockt war, war die Radikalität von diesem Mann. Also, die, die war so. Absurd, also seine Vorwürfe, äh, dass, sie, äh, äh, dass sie ihn betrügt. Also ich meine, er hat von ihr alles verlangt. Also dass sie äh, seine Geliebten getreten. akzeptiert, seine Ehe akzeptiert, sich eigentlich permanent unterwirft. Äh, da eben auch schon also gedanklich diese ganze Sadomaso-Konstellation reingebracht hat. Und in dem Moment, wo sie äh, sich eigentlich verlassen fühlt von ihm sich immer mehr verlassen fühlt und sich einmal kurz hingezogen fühlt zu jemand anderem, macht der ein Fass aus, wo, wo, auf, wo man denkt, Aber das, das ist das, das, ja, das, das, das
2: Allegorische darunter. Na, ich das das stimmt kann die Psychologie sein, ja. nicht ich, ganz. Die glaubt ja, man, vielleicht, man glaubt auch ja. der jungen Frau nicht ganz, äh, dass sie da mitmacht. Aber es gibt eine, darf ich nur eines zitieren? Nur Herren, einen Satz. In diesem
1: Fall betone ich wirklich meine Ja gut, das ahnte ich. Das, das kann ja
2: ich gar nicht. wollte gerade für Hans noch was in der Nein, ich, für. also
1: Ich halte diese Geschichte für hochglaubwürdig, diese Liebesgeschichte, auch, ich meine, machen wir es uns nichts vor. Das ist, also zum einen, sie hat ja auch was davon. Ich meine, sie macht, sie würde diese Art von in den Kunstbetrieb hinein sozialisiert werden. Das würde sie wahrscheinlich ohne den in der Weise gar nicht machen. Also Jenny Erpenbeck hat es eben irgendwie geschafft, obwohl dieses Buch überhaupt nichts mit den MeToo-Debatten und toxisch und irgendwie zu tun hat, finde ich wirklich find das erste richtig Triftige. Buch zu, den Aspekt ich interessant. Ja. zu schreiben, ja. weil das ist so, also natürlich, ja. das ist auch, dass man diese Frau schütteln will und deshalb ist die Erzählkonstruktion so toll. Ja. Da beugt sich diese, also es muss, weil es Internet gibt, irgendwie in den Nullerjahren die Rahmenhandlung spielen oder in den Zehnerjahren, also diese mittlerweile 50-jährige, nicht mehr junge Frau beugt sich über dieses jüngere Ich. Und das ist so großartig, finde ich, diese Haltung, mit der sie einerseits auch einen Verlust betrauert. Nämlich zu wissen, mein Gott, wo ist dieser Jugend, dieser Glutirrsinn, dass man glaubt, der Einzige. Und wenn der mich verlässt, sterbe ich. Also wirklich eine Jugendnaivität beschwört sie wieder. Gleichzeitig ist sie selber jetzt so alt, wie dieser Hans damals war. Und weiß natürlich auch, was diese junge Frau hat, diesen Hans, den Glutofen des Idealen, hat diese junge Frau nochmal in dem alten Sack, Pardon, eingeheizt. Und das zu kombinieren mit der politischen Ebene, zu sagen, da war dieser berechtigte Glutofen Glaube an den Kommunismus, ja, ja, die Reise nach ganz Moskau, stark. ganz wichtig für die den beiden. Räubigen. Zu sagen, da bin ich in dieses Land, weil ich überzeugt war, dass wir die bessere Welt machen. Wir haben das große utopische Ideal. Und das erkaltet entweder zu so einem abgeranzten Wandlitz-Erstickt-Kram oder noch schlimmer, es wird stalinistischer Terror. Und wie Jenny Erpenbeck ich würde da nicht allegorisch sagen, das ist wie Kunst der Fuge. Ja. Wie sie es schafft, diese beiden Ebenen der übersteigerten Liebe, die entweder erkaltet oder, oder stalinistisch sein. wird, wie das mit U also Kommunismus, Realsozialismus, ich finde das wirklich atemberaubend. Es
2: bespiegelt sich, so kann man es vielleicht. Ja. Ja. Aber es gab eine Szene oder eine Montage, die mich wahnsinnig berührt hat, wo man dann auch richtig Mitleid kriegt mit dem Hans. Das ist diese Parallelmontage, wo sie mit diesem jungen Liebhaber das erste Mal im Bett ist und wo diese extreme Zärtlichkeit stattfindet. Und er schreibt ja währenddessen einen totalen sadomasochistischen Bestrafungsbrief, wo er schreibt, was er mit ihr tun will. Und man empfindet das so als wahnsinnig armselig, was dieser Mann hier gerade veranstaltet. Und da kriegt man fast Mitleid mit dem, ne? also, dass der eigentlich sozusagen ein Gefangener seiner selbst ist.
3: Aber hattet ihr dann nicht auch manchmal das Gefühl, wenn der Typ so armselig ist, dass die Armseligkeit auch ein bisschen auf Katharina abfärbt? Die Frau ist Absolut,
1: 19, ja. Mango, Ja, das habe ich mir dann auch immer 19? Gesagt. Ja,
3: leider Gottes, auch ich war es mal. <lacht> okay.
1: Wir schreiten fort. Herr Berkel, Klaus-Pohl sein oder nicht sein?
0: Ja, sein oder nicht sein. Klaus-Pohl hatte einen ganz wunderbaren Roman über. Äh Leben und Tod oder äh, äh, geschrieben. Es, ist, es beginnt eigentlich äh, wie ein Probenbericht der legendären Hamlet-Inszenierung von Peter Zadek äh, Ende der 90er Jahre, aber in Wahrheit ist es ein Roman über die Liebe, ein Roman über Wahlverwandtschaften, über die Angst vor dem Scheitern zu versagen, aber auch immer wieder den wahnsinnigen Mut, dieses Risiko einzugehen. Es ist ein Roman darüber, wie auch Kunst entsteht und darüber, wie Menschen zu dem werden, was sie tun. Dieser Regisseur und seine Schauspieler setzen in in ihren Proben tatsächlich ihr Leben buchstäblich aufs Spiel. Sie fliehen voreinander, sie hassen sich, sie lieben sich, sie streiten sich, sie saufen zusammen, lachen zusammen, weinen zusammen. Sie sind kleinlich, egoistisch und im nächsten Augenblick von äh, bewegender und berührender Großzügigkeit. Und äh, Klaus Pohl, der Schauspieler und Dramatiker, der in dieser Aufführung damals den Horatio äh, spielte, der also die Tragödie hamlets in die Welt tragen sollte, erzählt hier als Autor, wie diese Schauspieler sich mit dieser Tragödie identifizieren, sie zu ihrer eigenen machen, ihre Leben mit den Leben erdichteter Figuren zusammenfallen lassen und zwar bedingungslos sich ihnen hingeben. Und wie es Pohl dabei gelingt, wirklich die Großen ihrer Zeit damals, Angela Winkler, Ulrich Wildgruber, Hermann Lause, Eva Mattes, Otto Sander, von den Bildern, die sie in unseren Köpfen hinterlassen äh, haben, gleichzeitig zu befreien und zu veritablen Figuren werden zu lassen. Das war für mich wirklich eines der äh, verblüffendsten, einer der verblüffendsten Momente in diesem Roman. Er lässt, so wie Zeitig äh, seine Schauspieler, lässt Pohl seine Figuren wirklich fliegen. Die sind komisch, die sind tragisch die sind herzergreifend und noch während man quasi über sie lacht, äh, rühren sie einen wirklich zu Tränen. Und wenn jemand wirklich wissen will, wie diese merkwürdige Spezies Schauspieler, die eigentlich nie in Romanen richtig erwischt wird, tatsächlich tickt und wie viel es vielleicht mit seinem eigenen Leben zu tun hat oder zu tun haben könnte, der sollte unbedingt diesen Roman lesen.
1: Ja, ähm, also als Herr Berkel, als Sie vorgeschlagen haben, Sie möchten über diesen Roman reden, dachte ich erst so, uh, uh, uh. wenn es irgendein Genre gibt, wo ich wirklich Probleme mit habe, ist es so das Theater ums Theater. Also ein Ensemble probt Carmen und dann gibt es eine fürchterliche Liebesgeschichte, die also so eigentlich ein Genre zum Fürchten. Und dann habe ich dieses Buch aufgeschlagen und ich glaube auf Seite 17 oder was habe ich zum ersten Mal so schallend gelacht, wie ich schon lange nicht mehr bei der Lektüre eines Buches gelesen habe, weil... Klaus Pohl gelingt tatsächlich was ganz Erstaunliches. Also, es ist natürlich eine Hommage an diese real existierende Produktion, die ich damals auch gesehen habe, die ich hinreißend fand. Aber, und das haben Sie, Herr Berkel, auch schon angedeutet, er schafft natürlich noch viel, viel mehr. Es ist wirklich eine große Metapher auf die Daseinsabsurditäten. Auf es ist ein Bericht aus einer untergegangenen Welt. Also wenn man an sich anschaut, was da gesoffen, was da geraucht, was, was da an Selbstverausgabung an, da nimmt kein Schwein Rücksicht auf. Da wird gekaufert, was das Zeug hält. Die Schauspieler wissen sich aber auch zu wehren, die hauen dann ab. Und äh Das ist ein
0: prä Too, das ist gleichzeitig ja, ja. also ja. Angela Winkler, also eine
2: Frau, ja. als
1: ja, ja. äh, genau, also eine damals genau. damals also ganz
2: schlindere
0: ja. 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 mhm.
1: Deshalb habe ich mich zwischendurch gefragt, aber das ist wahrscheinlich die Frage, ist äh, nicht wirklich zu beantworten, ob es nicht vielleicht sogar schlauer gewesen wäre, wenn Klaus Pohl das gar nicht an dieser Hamlet-konkreten Aufführung aufgehängt hätte. Weil ich mache die Erfahrung, wenn ich Leuten erzähle, sagen die, ja, naja, ich gehe nicht so oft ins Theater und ich habe die jetzt auch nicht mehr so präsent. Das ist doch nur was für Eingeweihte. Und Braucht das man überhaupt nicht. Überhaupt man kann nicht die nicht
0: Aufführung nicht. gesehen haben, man muss sie man überhaupt muss sie nicht aber Man nicht nicht muss nicht mal Theatergänger sein. Ich glaub,
1: man muss nur mal mit acht Leuten, die exzessiverer Natur sind, versucht haben, in Urlaub zu... Also es ist ja auch ein Buch über den Irrsinn von Gruppendynamiken. Also in was die sich auch reinsteigern, in, in, in diesen Exzessen nachts und wo man sich, obwohl man sich genommen hat, sich nicht um Kopf und Kragen zu reden, dann
3: schon wieder um Kopf und Kragen. Ja, und welche Verletzungen? Das ist eigentlich pardon.
2: einer der lustigsten Irrenhausromane, die ich je gelesen habe.
3: <lacht> ja, mir ging es genauso, dass ich am Anfang dachte, oh, mit dem Genre glaube ich eine Schwierigkeit. Namentlich, weil ich habe immer so ein Bild no offense intended werkel ja, ja. vom Schauspieler oder namentlich von Schauspielergesellschaften die reden dann immer gerne in so einem etwas äh, raumfüllenden Bühnendeutsch und man kann kein normales Wort mit ihnen reden weil sie die ganze Zeit gestikulieren in so einer bigger than life äh, Dimension und das sind aber die kantinenschauspieler Das sind die kantinen Und, 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 genau. und Zadek
0: hat den Schauspielern immer verboten, in die Kantine zu
3: gehen. Das, heißt, das ist drei das ist um im äh, ja. zum Weinkeller. Und dann dachte ich, okay, Und genau mit diesen Menschen, die also die, die glaub, nur, die glauben nur, weil sie die ganze Zeit so kluge Shakespeare-Monologe sprechen, seien sie selber klug. Das ist ja äh, oft ein Missverständnis. Aus diesen Figuren will der Klaus Pohl mich jetzt einen ganzen Roman lang... Und meine, mein Misstrauen und äh, meine Sorge zerfiel aber wirklich auch rasend schnell. Und ich merkte plötzlich, ja, natürlich sind es aufgedrehte Figuren, aber es sind gleichzeitig auch wirklich tief empfindende Figuren. Und die haben natürlich manchmal so, die aber die spielen selber mit dem Problem es das heißt immer der Unterschied zwischen ähm, Charakterschauspieler, Ulrich Wilgruber, äh, natürlich soll er ein Charakterschauspieler sein, aber manchmal hat er die Befürchtung, dass er eben doch nur ein Schmierenkomödiant ist. Und natürlich ist im Grunde das auch eine schöne, lebendige Metapher für unser aller Leben. Wir wollen natürlich alle irgendwie Charakterdarsteller sein, sind aber in Wahrheit Schmierenkomödianten. Aber auch Schmierenkomödiant zu sein, ist ja nicht so langweilig und trostlos, wie man glaubt. Auch das lehrt einen dieser herrliche Roman. Ich will auch hier gegen, äh, Och, gegen Herr mit einem Satz, weil er <lacht> so entscheidend ist. Wenn Sie Schreiben das noch ein
1: paar Mal, Mal machen, fange ich an Sie
3: der <laughs> ist <laughs> um. Seit ich herausgefunden habe, sagt Ulrich Wildgruber mal, seit ich herausgefunden habe, dass ich nicht Mozart bin, ist mir alles wurscht. Und unter aber dieser da, Spannung also, steht ein Satz,
2: wo er sagt, ja, aber Zadig wird ganz furchtbar sein, weil ich ihn noch immer unter Mozart stelle, sagt er. Ja,
3: cool. ja, genau.
2: Er wird sich riechen. Sind natürlich alle
3: größenwahnsinnig, aber dieser ja. Größenwahn ist nicht einfach hohl, sondern nee, der ist irgendwie voller Größenwahn. Maßstab. Es Schadet nicht, wir sollten vielleicht alle ein bisschen größenwahnsinniger sein, dann stolpern wir zwar vielleicht auch in pathetisch großartiger Weise, aber wir haben auch was versucht.
2: Ja, ja. Das ist jetzt dieser ist Versuch der Gemeinsame und das Scheitern ja. und dieses äh, sich hoch äh, aufbäumen zum gemeinsamen Gelingen und dieses ständige Abhauen, wo Angela Winkler äh, abhaut und dann streiten das alle, wer so den Hamlet spielen könnte. Ja, äh, wer so mich nehmen. Und ja. alles dreht sich immer um zadex äh, Gunst auch ein bisschen. Ne? Und ja, aber wie, wenn, und alle wollen von ihm gehasst und geliebt ja, alle, und gesehen werden. Also, ja, der Meister.
3: Ja, ja, das ja, der der ist Meister. ja eine komplette ja.
0: Familienkonstellation. Äh, ja, ja, ja. ja. und ja. Äh, Es gibt zum Beispiel also so hinreißend geschrieben diese Szene, wenn Angela Winkler, ich würde immer sagen die Figur Angela Winkler, weil äh, es ist wirklich, die werden wirklich, das ist das Wunder, die werden alle zu Figuren. Man vergisst irgendwann die Gesichter, das die man ja wirklich kennt. So man so kennt. Man braucht sie gar nicht kennen. Man braucht sie auch gar nicht. Das ist auch ja. Sabbatstheater, was der ist Und wenn die dann plötzlich abhaut, weil sie einfach diese Angst hat vor dieser Figur, und dann kommt der Satz von zadek Wer den Hamlet spielen will, der ist schon mal falsch besetzt. Das ist so äh, im Blick auf das Stück. Jetzt flieht sie quasi in die Vogesen, landet da irgendwie bei Bienenzüchtern und jetzt kommt der Zadek, der äh, äh, also, äh, auf der Bühne oder im Theater wahrscheinlich einer der mutigsten Menschen war, die man sich vorstellen kann, aber im Leben vielleicht etwas weniger mutig. Äh, kommt da an, hat wahnsinnige Angst vor diesen Bienen, will sie aber zurückholen, hat Angst, gestochen zu werden. Und also, was der sich auch, erst denkt man immer, Gott, was der denen alles zumutet, aber was er sich auch selber zumutet, was die sich gegenseitig an Offenheit zumuten, hm. wenn der Wildgruber sagt, du bist viel zu dumm, um äh, den Hamlet zu spielen. Und, äh, Hamlet weil, ist er, äh, äh, weil ich bin der eigentlich der Hamlet, und ich verstehe gar nicht, warum der mich nicht nochmals Hamlet Genau, weil war genau ja der, genau, der Hamlet. Wildgruber
3: der legendäre no. Hamlet in den 70er-Jahren in genau, ja, ja. war. ja. Also, ja, das,
2: das sagt immer der Winkler auch, dass sie ist nicht der Hamlet, ne? er ist der Hamlet. Genau, und, und ein Mann, Mann und so eine so Frau kann sowieso nicht und, und Hamlet und sein. Und also, ja.
0: Das ist aber äh, in der Radikalität, also was sich da, da kann man sich auch so ein Beispiel nehmen. Wir sind alle so ein bisschen so in dem, was wir uns zumuten, so abgesichert geworden. Absolut, und ja. diese Figuren muten sich wirklich Mutten etwas zu und dazu gehört auch Mut. Es ja, das ist aber auch eine,
1: eine riesige Freundschaftsoper, natürlich. Ja, also, die Besetzung, dass der Horatio, also eben der Freund von Hamlet, dass also Klaus Pohl, der Roman Klaus Pohl, die Figur, jeden Morgen mit einer Tau oder was auch immer, benetzten Rose, Rose kommt, ja, ja. um seinem Hamlet, also seiner Angela Hamlet, eine Rose zu überreichen. Und dann kauft er ein rotes Fahrrad, in das sie sich verliebt hat. Also, das macht auch so eine unglaublich aus der Zeit gerutschte Form ja des Minnedienstes. die man ja, so ja, oft Alles lange ist so aus der Zeit
2: nicht. gerutscht. Ne? Auch Otto Sander als wunderbare Nebenfigur in dem Fall, mhm. muss man fast sagen, der dann mit so Sätzen glänzt wie ich bin lieber stadtbekannter Säufer als anonymer Alkoholiker. <lacht> und das, ist, das ist einfach wunderbar. Ja, ja, ja aber
3: eine untergegangene Welt und ich war ganz gerührt, dass die noch mal vor mir auferstanden, weil mir dann wieder klar wurde, welche Rolle das Theater in der alten Bundesrepublik in den 70er, auch in der DDR in den 70er, 80er und 90er Jahren hatte und diese Figuren wie Peter Zadig oder Peter Stein Schaubühne, das waren ja, das war, glaube ich, wirklich mehr so etwas, woran sich alle auch orientierten oder identifizierten, als es heute der Fall ist. Und das ist untergegangen, das ist, die, sind, die meisten Figuren, die hier vorkommen, sind gestorben, aber es ist anrührend, sie nochmal da in ihrer, äh, vollen, äh, ihrer vollen Vitalität und Radikalität okay. erleben zu dürfen.
1: Mehr geschwärmt wird in dieser Sendung jetzt heute nicht mehr. Ja. <lacht> Wir machen weiter. Bitte, Herr Mangold, Sie sind dran.
3: Jetzt habe ich es natürlich schwierig, äh, schwer, mit meiner <lacht> etwas stilleren Sigrid Nunez ähm, nach äh, diesem voll äh, Klaus-Pohl-Roman äh, ins Rennen zu steigen. Aber gleichwohl, sie hat es verdient. Sigrid Nunez ist eine... Noch nicht sehr bekannte Autorin im deutschsprachigen Raum. In den USA, würde ich sagen, hatte die unter Schriftstellern immer schon einen großen Ruf. Es gibt ja so Autoren, die besonders gerne auch von anderen Autoren äh, gelesen werden. Vermutlich, weil die ihr was von ihrem Handwerk abschauen wollen und sich vorstellen können, dass sie ähm, davon was lernen können. Sigrid Nunes ähm ist in Deutschland bekannt geworden vor zwei Jahren, würde ich sagen, mit dem Roman Der Freund, der auf interessante Weise das Verhältnis zwischen dem Mensch und seinem Haustier, dem Hund, äh, erkundet. Jetzt kommt ein Roman, der heißt Was fehlt dir? Und die Ich-Erzählerin ähm, hat eine Freundin aus Studientagen, ähm, die eine tödliche Krebsdiagnose hat. Und äh, sie besucht sie. Und die sind aber eigentlich gar nicht so enge Freunde, aber trotzdem wendet sich diese an krebserkrankte Freundin an die Ich-Erzählerin mit einer existenziellen, eigentlich das angemessene, weit überschreitenden Bitte. Sie hat sich nämlich ein tödliches Medikament besorgt und möchte sich dafür in ein Haus zurückziehen, um das einzunehmen, um dann zu sterben und bittet die Erzählerin, sie dabei zu begleiten. Das ist die grobe Geschichte. Das Tolle an Sigrid Nunes ist aber, dass ihre Bücher immer ganz und gar in der Gegenwart spielen. Und in dieser Gegenwart passiert nichts Unwahrscheinliches, sondern da passieren all die Dinge, mit denen wir alle in unserem Leben immer konfrontiert sind. Nachdenken über den letzten Kinobesuch, über das Verhältnis zum Ex-Mann, die Frage, wie man die einsame Frau, 80-jährige Frau, ein Stockwerk weiter oben trösten kann und so weiter. Das sind Romane, die aber aus der Beobachtung leben, weil Sigrid Nunes einfach alles, was passiert, immer so um zwei, drei Grad verrückt, wahrnimmt, verschoben wahrnimmt und beschreibt und dadurch bekommt diese Gegenwart und Wirklichkeit eine andere Griffigkeit und für mich als Leser, ich bin ja immer so dankbar, ich habe immer das Gefühl, nachdem ich Sigrid Nuñez gelesen habe, kann ich mich auch selber ein bisschen anders beobachten und mir selber so ein bisschen fremder oder auf überraschendere Weise entfremdet auch vorkommen.
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass es fast egal ist, was sie einem erzählt. Ich glaube, in dem Buch, abgesehen davon, dass, glaube ich, das Grundthema Empathie ist für mich ein bisschen, ja. ähm, ist es eigentlich so, dass auch die Empathie im Text selbst sitzt, also in dem Grundton? Ich glaube, es geht bei ihr fast mehr um den Ton als äh, das, was sie erzählt. Es ist auch eine Ansammlung assoziativ von Alltagsbeobachtungen Plötzlich spricht auch ein Kater, erzählt ihr die mhm. Lebensgeschichte nicht. Dann plötzlich ist eine Beobachtung eines Ulrich Seidels-Films der Bachmann. Da ja. kommt so viel vor. Man hat fast das Gefühl, diese Sterbehilfe oder Sterbebegleitungsgeschichte ist fast nur ein Nebenrauschen eigentlich zwischen Gedankengängen. Und man hat aber fast das Gefühl, auch es ist ein bisschen Medizin das Buch. Es wird sie im Plauderton neben uns setzen und sagen, es ist alles nicht so schlimm. Was <lacht> fehlt hier? Also diese Empathie sitzt ja schon fast den Titel, jetzt darf ich einen Satz zitieren, <lacht> äh, weil das ja eigentlich auch schon im Buch vorkommt, wo sie schreibt, die Schriftsteller, die glauben, dass die Art und Weise, wie sie schreiben, wichtiger ist als das, worüber sie schreiben, sind die einzigen Autoren, die ich noch lesen will, die einzigen, die mich noch aufheitern können und das ist für mich irgendwie auch eine schöne, fast, also Zusammenfassung wäre jetzt anmaßend, aber ein Punkt, der sehr wichtig ist, finde ich, den ich so empfunden habe bei dem Buch.
0: Ja, ich fand, also das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war die Übersetzung des Titels. Ansonsten finde ich das Buch großartig, weil was fehlt dir? Yeah. What are you going through, heißt es im Englischen. Mhm. Also wo, mhm. wo musst du gerade durch? Das ist viel, viel wärmer, viel mhm. empathischer. Und das andere ist ja so wie so eine Floskel, was hast du gerade für ein Problem, es fehlt ja. dir? Und ähm, sie benutzt diesen, diesen Weg in die Trauer, äh, wobei sie auch Susan Sonntag, also die Freundin zu, äh, zitiert Susan Sonntag, die sagt, also das ist jetzt das Letzte, was man braucht, jemand, der jetzt so mit Mitleid und wie schlecht geht's dir denn, denn und so weiter kommt, während man stirbt, aber sie geht diesen Weg in die Trauer und benutzt das eigentlich, oder vielleicht wird es dadurch ausgelöst, dass sie die maximal äh, traurigen Geschichten erzählt. Äh, sei es in der Literatur, äh, die ihr begegnet sind, sei es im Leben, die ihr begegnet sind. Und wie sie das mit so einer äh, Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit verbindet, bringt einen dann plötzlich dahin, dass man sagt, okay, also das eine ist sozusagen der Aufstieg äh, im Leben, nicht? Äh, und der andere ist äh, der Abstieg. Und diese rasante Talfahrt, äh, die wir meistens als negativ Betrachten, wird einem hier angeboten als etwas, äh, was eine enorme Schönheit entwickeln kann. So ging es mir.
1: Ja, also ich würde auch sagen, das ist ein Buch, gegen das man als fühlender, denkender Mensch überhaupt nichts haben kann.
3: Nein. Ähm, ich habe mich beim Lesen fühlender und denkender Mensch. Geben mir Mühe, Herr Mangold.
1: Ich weiß nicht, ob es immer gelingt. Aussterbende ähm, Spezies. Aber erleben wir da irgendwie gerade eine merkwürdige Geburt seit ein paar Jahren eines völlig neuen Genres, also so eines weiblichen Altersstoizismus, memoirs Also wir hatten jetzt hier in John Deutschland Didian. in diesem Jahr, also John ja. Didion schon länger, ja. aber in Deutschland hatten wir jetzt sehr erfolgreich Helga Schubert vom Aufstehen, wir hatten die Gabriele von Arnim, das Leben ist nur ein vorübergehender Zustand. Also das sind alles Bücher, die mir in der grundsätzlichen Haltung dem Leben und dem Schreiben gegenüber gar nicht so unähnlich zu sein scheinen. Also da schaut eine gealterte Frau, die Grund vielleicht hätte, sogar verbittert oder verhärmt ins Leben zu gucken, mit einer großen Großzügigkeit, Empathie und eben aber auch Gelassenheit diesem Verklingen des eigenen Lebens und anderer Leben nach. Also völlig anderer Ton, als wenn man sich so Altersliteratur von einem Philip Roth oder von einem Martin Walser, da wird gebärserkert gegen den Skandal des Endens.
3: Naja, aber das, Frau Dorn, Sie machen die Erzählerin für meinen Geschmack jetzt zu alt.
1: Wieso mache ich die Erzählerin jetzt zu alt?
3: Naja, wenn Sie an den, den Altersstil von Martin Weiser und so weiter denken, und Philip Roth, das, da sind wir 80. 80. Ich, äh, ich will die Autorin nicht mit Sie der machen, Erzählerin einsetzen. Sie machen jetzt, glaube ich, die Autorin einsetzen. jünger. <lacht> Aber die Erzählerin hat eine gute äh, Freundin, die ist die sehr jung an Krebs erkrankt. Also, es äh, wird, glaube ich, auch gesagt, ich würde vermuten, die ist... Ende 50, Anfang 60. Und da steht man ja heutzutage, ob als Mann oder als Frau, noch aber mitten im Leben. Ich
1: hatte bei der Lektüre dieses Romans, so wie über diesen Ex geschrieben wird, so wie diese Erzählerin völlig klar macht, sie ist aus dem ganzen Spiel des Begehrens draußen. Sie kann da nur noch von außen drauf gucken, habe ich keinen Zweifel daran, dass die mindestens 60 ist. Also ich würde jetzt auch nicht darum wetten, ob sie 70 oder 75 ist, aber es ist ganz klar die Erzählhaltung einer Frau, die sich in die Beobachterposition geführt mhm. hat. Und das ist natürlich, also da liegt vielleicht aber auch eine Krux dieses Buches. Es gibt eine sehr bezeichnende Anekdote, wo von diesen vielen unglücklichen Frauengeschichten erzählt wird, in einem sehr äh, stoischen ja. Ton, ähm, wo ein alter Italiener, also ein greiser Italiener, einer Frau, die da immer morgens vorbei also quasi riskiert, Umbrien. dass er sich den Oberschenkelhals bricht, beim Hinfallen, weil er noch einmal sabbern und krapschen muss. Ja. Und jetzt erzählt das so, also ist, was ist da los in diesen Männern? Ist das eine unkontrollierbare Gewalt, die in denen drin ist? Wo man fast wie, oder ich mich gefragt habe, ist das dann das Leiden dieser vielen unglücklichen, traurigen Frauengeschichten, die wir erzählt kriegen? Ist diese Kraft nicht da? Also ist es gerade dieser angenehme Altersstuizismus, der es einen auch so gerne lesen lässt? Also... Irgendwie, ich habe dieses Buch wirklich mit, mit Begeisterung gelesen, es wimmelt vor Anstrichen, weil es so viele kluge Sätze hatten. ich habe aber ganz ehrlich gemerkt, nach drei Wochen war nichts geblieben. Also es ist ein Buch, was dann aber auch irgendwie in Schönheit, dich weg, ne? also äh, die anderen Bücher, über die wir heute, die, da haben, merke ich, die haben auf unterschiedliche Weise, haben die Widerhaken oder, oder so Nachlachen oder Nachklingen hinterlassen. Bei dem Buch hatte ich... Also ich habe es vor Monaten gelesen und jetzt nochmal mhm. und ich merkte, ich hatte schon wieder dreiviertel vergessen. Also es war wirklich auf eine komische Weise auch ver, 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 verhaucht.
2: Aber ich glaube, es weil sich die Dinge, die hier festgestellt oder beobachtet werden, nicht mit einer Handlung verbinden, die einen emotionalisiert. Mhm. Ne? Es bleibt mhm. in einem Ton. Der, der Ton ist ein Entschluss der Autorin. Also ich glaube, das ist auch das Interessante, weil über stoizismus geredet wird. Ich glaube, dass äh, es da auch darum geht, was ist die Funktion eines Romans, dass das sozusagen eigentlich fast mitfahren. wird. Ist es überhaupt
1: ein Roman, das finde ich eine berechtigte Frage, ja, oder ist es eher also so das das ein Memoir? Oder?
2: Ja genau, es hat fast eine beruhigende meditative Wirkung, eine intellektuelle <lacht> Kontemplativfunktion äh, ja. für mich, das zu lesen. Und deswegen ist es aber auch sehr schnell weg, also man erinnert sich dann an wenig, man muss wieder nachschlagen und sagen, was war da eigentlich genau, das ging mir auch so. Ähm, trotzdem habe ich sehr genossen, es zu lesen.
3: Und gerade das, was Sie ansprechen, ich finde, das Geschlechterverhältnis, also was zwischen Mann und Frau passiert, da gelingt der nunes immer wieder ganz überraschende Perspektiven drauf, ähm, die die sind jetzt Post-MeToo, aber in einer anderen Weise. Nämlich, ich glaube, die Nunez hat irgendwie das Gefühl, dass mit MeToo eine zu große Standardisierung im Blick auf die Rollenbilder von Mann und Frau stattfindet. Und das versucht sie äh, ein bisschen zu unterlaufen. Und deswegen ist auch dieser Gaff, äh, sabbernde äh, äh, alte Italiener, äh, der da ja. noch einmal, als er die äh, äh, Frau äh, nur im BH sieht, äh, sie noch einmal angrapscht. Der, der wird ja fast gefeiert in seiner ganzen Ambivalenz. Also sie will den nicht einfach nur verurteilen, auch wenn
0: sie... Nee, und da ist ja auch am Anfang, ist dem sozusagen ein Gegenstück äh, ja. hingestellt, der junge Mann, irgendein junger Mann, der äh, oder, oder sie sagt, die jungen Männer, die plötzlich sagen, ich kann mich überhaupt nur äh, sexuell angezogen fühlen äh, durch eine wirklich intelligente Frau, wo sie sagt, um Gottes willen, ja. diesen Mist möchte ich bitte nicht mehr hören. <lacht> und das heißt, das setzt sie... Sie setzt so ja. die, da diese politisch korrekte Haltung eines mehr oder weniger jungen Mannes, der äh, da etwas sagt, was so ein bisschen dahergeplappert ist mhm. äh, und wo man mhm. ich sehe mhm. da überhaupt keinen äh, emotionalen äh, Ansatz, das setzt sie dagegen. Mhm. Und zwar nicht unmittelbar, und da ist die ja. Konstruktion durchaus raffiniert, sondern, ich weiß nicht, ja. 150 Seiten später. Ja.
3: Und ohne dass daraus eine
0: Meinung oder These folgte? Überhaupt nee. nicht, ja. 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 Sie, sie stellt, ja. sie stellt einfach, un, das ist so vielleicht der Stil. Äh, sie stellt Dinge zur Verfügung und ja. vielleicht ist ja, das, das ist auch der Grund. Ja. Man kann sie dadurch ja, sie
2: schlendern so die Dinge. Ne? Es
0: wird so geschlendert und man kann sie, sie dann vorbei, schon bevor es zu dem Punkt auch kommt. Ne? Ja. Ja. ja, es ist vielmehr so eine Angebotsebene als, ein, ja. als eine ja. klare Position. Ja.
1: Meine Herren, wir sind am Ende. Das ist äh, leider die traurige Wahrheit und ich ich bedanke mich ganz herzlich bei Isoma Mangold, Christian Berkel und David Schalko. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich selbstverständlich auch fürs Zuschauen, Zuhören und aus fürchterlichem Aktuellem Anlass möchte ich Ihnen aber ganz zum Schluss der Sendung noch ein Buch besonders ans Herz legen und zwar dieses hier Amy Waldman das Ferne Feuer. Über diesen Roman haben wir vor einem halben Jahr hier im literarischen Quartett schon sehr leidenschaftlich gesprochen und er hat aber jetzt eben eine ganz andere schlimme Dringlichkeit noch einmal bekommen. Die langjährige Südostasien-Korrespondentin der New York Times erzählt ja, erschütternd, anschaulich und hellsichtig, von welchen Missverständnissen, Lügen und Selbsttäuschungen die westliche Mission in Afghanistan helfen zu wollen, von Anfang an begleitet gewesen ist. Wer die Tragödie, der wir im Augenblick alle ohnmächtig zuschauen, besser verstehen will, der möge dieses Buch lesen, diese Geschichte der idealistischen afghanisch-amerikanischen Studentin Parvin, die frisch von ihrer kalifornischen Elite-Universität in das Land ihrer Ahnen reist, dort in einer Frauenklinik sich engagieren will und bald erkennen muss, dass in Afghanistan gar nichts so einfach ist, wie sie sich in ihrer heiligen, unseligen Einfalt vorgestellt hat. Amy Waltman, das ferne Feuer, fesselnder Erkenntnisstoff. Wenn Sie noch mehr Bücher suchen, dann wenden Sie sich an unsere Internetseite dein-buch.zdf.de und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am 15. Oktober wieder. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen. Musik